0: Wenn jemand Lust hat, mit gelungener Kommunikation die Welt zu einem besseren Ort zu machen, dann muss er nicht unbedingt Journalist werden. Er kann auch Kommunikationsmanager werden. Ich weiß nicht, wie du deinen Beruf empfindest. Ich empfinde ihn eindeutig als Marathonlauf. Und man muss einfach wissen, da kommt irgendwann auch noch Kilometer 17, 18, 19. Also ich kann nur Halbmarathon beurteilen, das habe ich gemacht. Und dafür muss man auch noch Energie haben. Alte Zirkuspferde erschrecken nicht so schnell, wenn es knallt und blitzt. Ja? Und deswegen sind das auch die, die die besonders filigranen Tanzfiguren durch das Zirkusrondell tragen. Turi 2 Podcast: Menschen, Medien, Marken.
1: Herzlich willkommen zum Turi 2 Jobs Podcast. Heute spricht Turi 2 Gründer Peter Turi mit dem Leiter der Unternehmenskommunikation bei Bosch, Christoph Erhardt. Erhard vergleicht seine Karriere mit einem Marathonlauf und rät auch Jüngeren dazu, ihre Ziele von Anfang an fest im Blick zu haben und sich zu entscheiden, wie viel Energie und Zeit sie in ihre Arbeit stecken wollen. Die beiden sprechen außerdem über den richtigen Zeitpunkt, um seinem Chef das Du anzubieten und darüber, warum ein Non-Casual Friday eine gute Idee wäre. Christoph Erhard ist eines von 100 Jobsvorbildern, die wir in der Turi 2 Edition 17 vorstellen. Die Links zum Buch gibt's in den Show Notes. Guten Morgen, lieber Christoph. Beste Grüße gehen aus der hessischen Landeshauptstadt in die Hauptstadt der schwäbischen Tüftler, nach Gerlingen auf der Schillerhöhe. Du bist doch in deinem Büro, oder?
0: Ich bin in meinem Büro auf der Schillerhöhe bei Stuttgart. Genau. Grüße zurück, lieber
1: Peter. Ja. Sag mal, du bist wieder im Büro. Können wir denn mit Wolfgang Schäuble sagen, Homeoffice is over? Also für mich, für mich war
0: Homeoffice nie so ganz das New Normal, denn wir sind ja ein Produktionsbetrieb, wie du weißt. Und damit Bosch funktioniert, müssen jeden Tag viele tausend Menschen in Fabriken gehen und am Band arbeiten. Deswegen hat auch das Management darauf geachtet, immer wieder Präsenz zu zeigen, unter Einhalten aller Regeln und sehr oft mit guter Bosch-Technik auch getestet. Und so hatte ich einen Rhythmus, der im Grunde vorsah, dass ich drei Tage in der Woche auf der Schillehöhe im Büro war und im Schnitt zwei Tage in der Woche im Homeoffice. Also so ganz normal war das New Normal für mich nie.
1: Und bleibt das jetzt so? Wirst du zwei Fünftel deiner Arbeitszeit weiter aus dem Homeoffice machen, was ja meistens ein Zuwachs an Lebensqualität ist, auf Familie freut sich auch, oder müsst ihr jetzt alle 5-5 five, five zurück ins Büro?
0: Nein, bei Bosch gibt es schon lange vor Corona eine sehr moderne Politik, was die Arbeitszeit und das Erbringen der Arbeitsleistungen angeht. Bei uns hieß das mobiles Arbeiten, jetzt gegossen in eine neue Regel, Smart Work heißt das bei uns, die im Grunde den Teams überlässt, selber zu entscheiden, wie sie sich organisieren wollen und welche Anteile von Homeoffice oder Präsenz vor Ort sie einplanen möchten. Ich werde für mich wahrscheinlich bei dieser Logik bleiben. Drei Tage die Woche im Büro, zwei Tage Homeoffice, vielleicht auch mal einer mehr, einer weniger, je nach Bedarf. Flexibilität ist gut.
1: Okay, Christoph, wir beide haben uns Jahre oder fast schon Jahrzehnte lang respektvoll gesieht. Das gibt es ja unter älteren Herrschaften. Ne? Jetzt sind wir im Thüringen 2 Clubraum für diese Podcast über Jobs und da gilt nun mal die Regel, wir duzen, weil wir halt eine Community sind, ein cooler Club und nicht so ein steifer Verein. Wie schwer fällt dir jetzt das
0: Du? Also bei dir überhaupt nicht schwer, weil wir uns lange kennen und schätzen, du hast es selber schon angedeutet, mein ganzes Berufsleben begleitet mich Peter Thuri in unterschiedlicher Weise, publizistisch oder als Experte in Sachen Kommunikation. Insofern ist das für mich ein, ein sehr schöner, natürlicher Schritt und ich äh, mache das auch gerne. Grundsätzlich ist das Du für mich aber ein Vertrauenssignal und ich vergebe es gerne gezielt und bin besonders sparsam damit, um ehrlich zu sein, im Umgang mit Journalisten, weil ich Respekt vor den unterschiedlichen Rollen habe, die wir einnehmen. Manchmal sagt man ja auf den verschiedenen Seiten des Schreibtisches und finde es dabei immer gut, wenn man da auch eine gewisse Distanz war. Insofern gehe ich mit dem Du behutsam um, habe es in diesem Fall aber sehr gerne angenommen, duze ich mit dir auch gerne und ohne jedes Befangen wie das in einer Welt ist, in der sich Gott und die Welt in Zukunft duzt. Ja, vielleicht muss man gelegentlich Leuten auch wieder das Sie anbieten. Vielleicht kommen wir mal dazu.
1: Als Ritterschlag dann. Du lass uns siezen. Genau. Wir gehen jetzt genau. schon so lange zusammen. Möchten Sie Sie zu mir sagen. <lacht> Duzt du denn deinen neuen Chef, den Stefan Hartung, den CEO seit Anfang des Jahres bei Bosch? Ja, ja. also nach
0: dem Managementwechsel duzt sich bei Bosch das gesamte Top-Management. Das fühlt sich im Falle von Stefan Hartung für mich aber auch ganz natürlich an. Wir sind gleichaltrig, er agiert sehr auf Augenhöhe, also so tritt er seinem äh, Gegenüber äh, nahe und ist jemand, der in sehr hoher Frequenz interagiert und da ergibt sich das mehr oder weniger von selbst. Man hat das ja manchmal so, dass man dazu neigt, jemanden äh, einfach mit Du anzusprechen ähm und das Gefühl hat sich relativ schnell eingestellt, so dass das, obwohl es diese Überlegung gab, das Management duzt sich jetzt konsequent, hat sich es in den Gesprächen irgendwie so eingeschliffen. Von ihm her zuerst, und dann habe ich das auch aufgegriffen. Er ist damit übrigens mein erster Chef, den ich duze in mittlerweile fast 30 Jahren Berufsleben. Ich habe mehrfach hanseatisches Du gehabt, also Vorname, aber Sie, aber geduzt habe ich meinen Chef noch nie.
1: Okay, da entfällt die Frage, deinen alten Chef Volker Denner hast du nicht geduzt und wirst du auch in Zukunft nicht duzen?
0: Nein, aber muss dazu aber auch sagen, da war der Alters- und auch der Erfahrungsunterschied nochmal ein ganz anderer. Ich habe ja die Rolle hier übernommen, zu einem Zeitpunkt, da Volker Denner schon fast ein, eine Dekade Vorsitzender der Geschäftsführung war. Er war per Du mit seinen Geschäftsführungskollegen und alten Weggefährten im Unternehmen, was ich auch völlig okay fand. Dafür habe ich aber für Volk Denner sozusagen oder für die Entscheidung, zu ihm zu kommen, für immer die Krawatte ausgezogen. Denn bei Bosch wird keine Krawatte mehr getragen. Und du kannst dir vorstellen, wie in einem langen Berufsleben in Chefetagen sich bei mir Krawatten angesammelt haben, die jetzt alle im Schrank hängen und die ich wahrscheinlich nie mehr brauche. Und du vermisst sie nicht? Du wirst lachen, manchmal doch. Ich ziehe mich gern gut an. Ich habe mein Studium unter anderem in einer Herrenmodenabteilung verdient äh, und habe da auch viel über Kommunikation gelernt. Also wenn man Fragen beantworten kann, wie steht mir das oder ist das meine Größe, dann kann man auch die Kommunikation eines Weltkonzerns leiten. Nein, nur Spaß. Also deswegen, ja, den Krawatten weine ich manchmal hinterher. Wenn man sich gut anziehen will, ist eine schicke Krawatte schon ein schönes Tool.
1: Ja, warum ziehst du sie nicht einfach mal an, so als Demonstration deiner Nichtkonformität?
0: Weil ich Kommunikator bin und wenn der Kommunikationschef hier in einer Welt, in der praktisch niemand mehr jetzt die Krawatte trägt, mit der Krawatte aufschlägt, dann sagt er damit was. Ich würde damit meiner Organisation sagen, ich herz es gern bitte wieder förmlicher, inklusive, dass sie wahrscheinlich manche fragen würden, oh Gott, muss ich jetzt wieder die Krawatte anziehen, weil der eher die Krawatte anzieht? Nee, nee, das will ich nicht. Es, äh, insgesamt ist dieses Legere, das damit einhergeht, ja auch was Angenehmes und ja, gelegentlich genieße ich es auch äh, einfach in der Jeans und mit dem, mit dem offenen Hemd am Schreibtisch zu sitzen.
1: Aber du könntest ja die Institution des Casual Friday rumziehen, rumdrehen, wenn ihr immer casual seid, dann könntest du eine Initiative gründen für den Non-Casual Friday. Einmal die Woche machen wir einen Schick, Frauen im Kostümchen, Männer mit Krawatte. Wie wäre das?
0: Du, das ist gar keine schlechte Idee, wenn ich so drüber nachdenke, gerade für Anlässe, bei denen es zum Beispiel was zu feiern gilt oder wo man eine besondere Fokussierung braucht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es nicht zuletzt auch unter den Kolleginnen im Team Leute gibt, Gibt, die sagen, dann pretzel ich mich mal auf und da fühle mich dabei auch gut. Warum eigentlich nicht?
1: So, der Brezelday im Schwäbischen ist immer gut, ne?
0: Der pretzel -Day, genau. <lacht>
1: Äh, Christoph, wir machen diesen Podcast ja auch, um jungen Leuten, die äh, in die PR gestartet sind oder die damit liebäugeln, äh, in die PR zu gehen, ein bisschen Hinweise zu geben. Deshalb mal die Frage mit dem Du, wie würdest du das denn jungen Leuten empfehlen, das Du zu nutzen? Die duzen sich ja normalerweise in ihrem Umfeld äh, recht weitgehend erwartest du dann aber trotzdem, dass sie, wenn sie bei euch eintreten, erstmal respektvoll siezen, auch bei euch in der PR-Abteilung? Oder sagst du, nee, wir akzeptieren Leute, wie sie sind, die dürfen gern duzen und auch die Füße auf den Tisch legen, wenn es ihnen bequemer ist?
0: Also der Umgang hier ähm, ist schon ein sehr ich sag mal, direkter und leichtgängiger. Und weil der, das ich sag mal, das Grundprinzip des, des Zusammenarbeitens eins ist, das sozusagen aus der, der Forschung, der Entwicklung, dem Tüfteln stammt, geht man eigentlich unkompliziert miteinander um. Das heißt aber nicht, dass man sich sofort jetzt duzen würde oder ja, mal Gepflogenheiten, wie man die im Freundeskreis hat, auch am Arbeitsplatz nutzt. Deswegen wäre mein Ratschlag für jemand, der kommt, erstmal reinzuhören, wie die Kommunikationskultur im jeweiligen Team ist ähm, und sich dann dieser Kommunikationskultur anzupassen. Dabei wird man feststellen, dass die jetzt gerade in der Kommunikation, keine Ahnung, kommt jemand in die interne Kommunikation oder zum Beispiel im Media Relations Team, die werden feststellen, dass der größte Teil der Kolleginnen und Kollegen ohnehin schon per Du miteinander ist. Wenn man sich dann aber im Unternehmen weiter bewegt, um zum Beispiel ein Interview zu führen oder mal eine, eine Begleitung für eine Veranstaltung äh, zu organisieren, dann trifft man schon auch auf Leute, ähm, die erwarten, dass man sie, wenn man sie nicht sehr gut kennt, erstmal mit sie anspricht und sich dann über die Zeitachse, dass Du einspielt. Also ich würde nicht so hoppla, jetzt komme ich da reingehen, sondern behutsam reinfühlen, wie die Kommunikationskultur ist ähm, und und mich dann entsprechend äh, äh, einfügen.
1: Mhm. Du hast das Stichwort nicht nur reinfühlen, sondern auch anpassen gesagt. Äh, äh, ist das etwas, was du erwartest auch von deinen Mitarbeitern? Ein Stück weit Anpassung, das ist ja nicht nur positiv besetzt, also so ein Anpasser war für mich in der Jugend eher ein, ein Schimpfwort, aber es hängt vielleicht mit meiner Jugend zusammen. Also wie authentisch dürfen denn Leute sein, um das Gegen, äh, den Gegenbegriff mal zu nennen? Da, bist du da eher konservativ? Nein, also ich, ich erwarte
0: sogar von den äh, Menschen in meinem Team, egal ob die jetzt neu dazukommen oder ob ich mit denen länger arbeite, dass sie authentisch sind äh, und dass sie auch nicht nur angepasst immer nur das sagen, was man von ihnen erwartet. Äh, ich halte es für extrem wichtig, gerade in unserer Disziplin, dass man auch gegen den Strichbürste die Dinge anders formuliert, den Advocatus Diaboli gibt, mit entsprechender Vorrede sagt, Leute, ich sage euch jetzt mal was, da fallt ihr vom Stuhl, wenn ihr es hört. Aber ich muss es einfach sagen, das habe ich selber immer so gemacht. Das ist, glaube ich, gerade zu Teil meiner persönlichen Marke dass ich jemand bin, der die Dinge gerne anders sieht, anders formuliert, gegen den Strom schwimmt. Und das erwarte ich auch von meinen Teammitgliedern. Das heißt aber nicht, dass jemand sich nicht in Arbeitsprozesse einfügt oder ein Gespür dafür hat, wie Menschen miteinander umgehen oder auf welche Weise man sich einander vermittelt. Also ich glaube gerade, um einen Unterschied zu machen und auch mal Sozusagen aus der Form zu fallen und erkennbar an anderen Gedanken zu denken, muss man trotzdem Teil äh, des Getriebes sein. Äh, nur äh, Opposition und, und immer alles anders machen aus Prinzip führt nicht zum guten Ergebnis.
1: Mhm. Gibt es denn durch deinen neuen Chef Stefan Hartung bei Bosch einen Kulturwandel?
0: Also ein neuer Firmenlenker bringt natürlich immer auch einen neuen Stil. Ähm, deswegen würde ich erstmal von einem Stilwandel sprechen. Äh, Stefan Hartung ist, äh, Dezidierter Teamplayer, also jemand, der immer Leute um sich rum haben will und mit denen permanent im Gespräch ist, um Lösungen rauszumändeln oder neuen Input zu bekommen. Und so erlebt man den auch sehr direkt in der Kommunikation, schnell, und unkompliziert. Ähm, jemand, wenn ich mal unseren, unser Motto zitieren darf, Technik fürs Leben, der zwar auf der einen Seite ein richtiger Technikversteher ist, aber der so richtig tief im Leben drin steht, äh, mit allem was das bedeutet, mit dem man sich auch über die Talkshow vom Vorabend oder die Fußballergebnisse oder äh, den neuesten Bestseller unterhalten kann, ähm, und dieses, äh, dieses wirbelnde, direkte, dem Leben zugewandte, das spürt man, wenn man äh, mit ihm zusammenarbeitet. Und ich glaube, das spüren auch äh, immer mehr Kolleginnen und Kollegen bei Bosch jetzt als sozusagen die, die Lebensart äh, des neuen Chefs. Heißt das auch, dass die Kultur genau in diese Richtung geht? Naja, also der Volkmar Denner hat ja schon mit dem Kulturwandel begonnen. Themen wie Hierarchieabbau, Agilität, Fokus auf Nachhaltigkeit und Diversität sind bei uns schon seit äh, Jahren sozusagen in Arbeit. Was jetzt dazu kommt, ähm, ist einfach noch mal eine, äh, eine jüngere ähm, äh, und ein, ein Stück weit auch vielleicht noch entschiedenere Umsetzung in der in der neuen Phase, die einfach damit einhergeht, dass jetzt ein neuer Chef da ist, der eine neue äh, Etappe quasi in der Geschichte des Unternehmens einleitet.
1: Mhm. Also lebendig, direkt äh, zugewandt, das kann ich bestätigen. Du hast es ja möglich gemacht gehabt, dass wir für die TORI 2 Edition 15 Bewegung äh, ein Interview hatten mit dem Stefan Hartung. Das kann jeder, der es jetzt hört und sich für Bosch interessiert, äh, kann er das finden, indem er auf TORI 2 einfach Stefan Hartung eingibt oder die Edition 15 anguckt oder die Firma Bosch in unserer neuen Firmendatenbank Turi 2 Firmen nachguckt. Danke nochmal dafür, dass du es möglich gemacht hast, dass wir den Stefan Hartung noch vor seinem Amtseintritt bei uns hatten. Ich habe gesehen, dass die Fotos, die wir damals gemacht haben, zum Teil auch in Wirtschaftswoch und Co. erschienen sind. Also das war für uns eine gute Sache. Wie, hat's, wie ist es bei dir angekommen? Der Chef in, in, in so einem kleinen Spezialmagazin, als erstes Vitori 2 Edition, gab es da Proteste von anderen Journalisten oder aus der Belegschaft?
0: Nein, im Gegenteil. Also wir haben sehr viele positive Rückmeldungen bekommen, von innen, teilweise auch von außen. Dafür, dass wir quasi den Stefan Hartung schon vor Amtsintritt so ein bisschen dechiffriert haben. Was ist denn das für einer? Wie tickt der? Und das äh, hat die Touri-Edition sehr schon möglich gemacht, weil die, es war eine relativ lange Interviewstrecke. Sehr gut vorbereitet, ihr habt euch dafür extrem viel Zeit genommen, ähm, wart gut vorbereitet, was ich ohnehin an den Interviews, die du da immer führst, äh, sehr schätze, äh, dass da jemand kommt, der schon vor dem Interview viel weiß über das Gegenüber. Ähm, und die Bilder, finde ich, haben sehr gut vermittelt, äh, was der Stefan Hartung für einer ist. Ähm, und das ist intern wie extern wahrgenommen worden. Und letzteres ist auch der Grund, warum man die Bilder an anderen Stellen jetzt äh, sieht. Die sprechen schön, die, die zeigen den Stefan Hartung, wie er ist.
1: Schickst du ihn denn auch auf Podcast-Tournee? Wir machen im Herbst ein ganzes Buch über das Thema Audio und stellen natürlich fest, dass immer mehr PR-Strategen auch Audio einbeziehen in ihre Strategie. Ist für euch Podcast ein Thema? Wird der Stefan Hartung demnächst durch die Podcasts auch ziehen?
0: Also wir sind noch dabei, die ganzen Anfragen, die wir haben, ihn überhaupt in Interviews äh, zu kriegen, abzuarbeiten. Ähm, insofern ist im Moment zeitliche Knappheit der begrenzende Faktor. Aber ganz sicher wird der äh, St äh, Stefan Hartung auch Podcasts machen. Ähm, der ist als Mensch geradezu dafür gemacht, weil der extrem ja. gut im Gespräch ist und ja, und er hat eine viele gute podcast Themen zu erzählen. Hat. Sehr hat so
1: und so. Mm -hmm. Was machst du eigentlich anders? Du bist ja schon ein bisschen bei den Älteren auch, 60er Jahre geboren. Mehr verraten wir jetzt nicht. Wenn man es wissen will, kann man Turi zwei Köpfe, kann man dich auch nachgoogeln oder googeln, nachschlagen bei Turi. Ich <lacht> <lacht> weiß gar nicht, ob dann Google das richtige Wort ist, wenn man auf der Seite bist. Tu, tu, Ab, Touren, Touren. Tu, turen. Touren ja, ist, turen ja. Ist doch. und wenn du was findest, gratuliere ich dir. Was machst du anders als jüngere PR-Chefs? An welcher Stelle bist du konservativ oder ein konservativer Knochen?
0: Ja. Also ich weiß gar nicht, ob ich so viel anders mache. Zunächst mal, ich bin fast 56, kein Geheimnis, alles gut. Ich trage meine, meine Altersschmarren sozusagen mit Stolz. Das ist ein langes Berufsleben, das ich da schon hinter mir habe, in einer sehr dynamischen Branche, alles okay. Also nochmal, ich glaube, ich mache gar nicht so viel anders. Ich sage das auch deswegen, weil ich mittlerweile bei verschiedenen Gelegenheiten mich mit jüngeren Kolleginnen oder Kollegen auch schon auf Podien unterhalten habe, um die Arbeitsweisen ineinander zu spiegeln. Was mir auffällt ist, ähm, und das ist jetzt eine Binsenweisheit, Erfahrung macht schon einen Unterschied. Ich, ich packe es mal in ein Bild. Alte Zirkuspferde erschrecken nicht so schnell, wenn es knallt und blitzt. ja. Ähm, und deswegen sind das auch die die alten Zirkuspferde immer die, die besonders filigranen Tanzfiguren äh, durch die äh, durch das Zirkusrondell tragen. Ähm, und ansonsten vielleicht, um es ein bisschen äh, noch dezidierter zu machen, ähm, ich komme noch aus einer Zeit, Du ja auch, wo sehr an Inhaltequalität geschliffen wurde. Ich habe ganz sicher einen sehr starken Fokus auf Inhalten, vielleicht mehr als die jüngere Generation, die aus meiner Sicht sehr stark auf vor allem digitale Formate äh, fokussiert ist. Dann orientiere ich mich sehr stark an meinem eigenen Plan und bin nicht so äh, getrieben von Opportunitäten, glaube ich jedenfalls. Und ich mache ziemlich wenig Trendsurfing. Also wenn Sachen in sind, motiviert mich das immer erstmal die Finger davon zu lassen ähm, und zu gucken, was da wirklich dran ist oder ob das nur einfach die nächste Sau ist, die durchs Dorf getrieben wird.
1: Mhm. Gibt es auch einen Punkt, wo du trotz deines Alters dich selber als progressiv äh, siehst? Wo du sagst, da bin ich ein bisschen vor der Zeit?
0: Ähm, also ich meine, die Frage nach der Progressivität beinhaltet ja auch die Frage nach der Konser dem konservativen Element. Ähm, ich bin überall da progressiv, wenn es wo es darum geht, das Geschäftsmodell des Kommunikationsmanagements nochmal genauer anzugucken und da verfolge ich auch schon seit vielen Jahren konsistent, kann man nachlesen, nachhören, einen Plan, von dem ich glaube, dass es der richtige ist. Vereinfacht ausgedrückt, wir müssen wegkommen vom Fokussieren nur auf Zielgruppen, müssen uns stärker auch mit Anspruchsgruppen beschäftigen und daher nicht nur Perzeptionsmanagement mit dem Ziel des Reputationsaufbaus betreiben, sondern eben auch Beziehungsmanagement, äh, um, um gute ähm, Beziehungen zu unseren Stakeholdern äh, zu bekommen, Bonding würde ich das nennen. Und das führt dann eben auch zu anderen Arbeitsweisen. Ähm, ähm, viel mehr arbeiten mit Methoden der kleinen Zahlen, wie ich das nenne, als nur mit den Methoden der großen Zahlen. Also weniger nur große Kampagnen, Pressemeldungen und viel mehr Gespräche, direkte Stakeholder-Interaktionen.
1: Okay, das, das habe ich verstanden. Christoph, du bist jetzt heute für eine Dreiviertelstunde zu Gast in unserem DORI 2 Jobs Podcast, weil du eines von 100 Vorbildern bist, deren Lebensweg und Karrieretipps tipps wir in der Edition 17 gesammelt haben. Ist sie schon angekommen bei dir?
0: Ja, ist sie und sieht schön aus.
1: Super. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, zu deinem Lebensweg und auch zu deinen Tipps, die du gibst, ne, dein Verständnis von äh, Karriere in der PR auch, also nutzwert für die Jüngeren, die jetzt hoffentlich dann auch zuhören, jetzt bestimmt nicht, aber später, wenn er ausgestrahlt wird. Aber bevor wir dazu kommen, können, können wir nicht ganz, um den Krieg in der Ukraine herumkommen. Wie betroffen seid ihr denn vom Krieg in der Ukraine? Betroffen vielleicht dann im doppelten Sinn?
0: Also die Formulierung ist exakt die richtige. Ich glaube, hier sind alle, nicht nur bei Borsch, betroffen im wahrsten Sinne des Wortes vom Leid so vieler unschuldiger Menschen. Krieg kann keine Lösung für politische Fragen sein. Und man hatte den Eindruck, dass das insbesondere in Europa eine für immer geklärte Frage ist. Und was da jetzt passiert, ist einfach eine Tragödie, die sich da jeden Tag äh, vor unseren Augen entfaltet. Ähm, Bosch ist unmittelbar betroffen, dadurch, dass wir in der Ukraine 360 Kolleginnen und Kollegen haben und in Russland 3500. Ähm, wir haben von Beginn an gewaltigen Aufwand getrieben, um die Sicherheit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen der Möglichkeiten zu gewährleisten. Wir haben sehr schnell humanitäre Hilfe bereitgestellt, äh, eine Million Euro aus der Zentrale heraus und nochmal jeweils eine Million für Hilfsmaßnahmen in Polen, Ungarn und Tschechien, weil wir auch in den, den Ländern, in die die Flüchtlinge jetzt äh, drängen, sehr präsent sind. Gewaltige Hilfsbereitschaft äh, unserer Kolleginnen vor Ort, die zum Teil nach ihren Schichten an die Grenze fahren und äh, Flüchtende abholen, um sie dann in den Städten irgendwie zu versorgen. Und es hat natürlich Auswirkungen auf unser Geschäft. Durch die Sanktionen sind die, die Lieferungen nach Russland im Wesentlichen zum Erliegen gekommen. Wir können deswegen wesentliche Teile unseres Geschäfts mit russischen Kunden oder in Russland äh, nicht mehr vollziehen und weitere Einschränkungen äh, sind zu erwarten. Also wir sind in jeder Hinsicht von diesen Ereignissen betroffen und getroffen.
1: Was wird die wichtigste Herausforderung jetzt für Bosch, für die Wirtschaft, für uns alle?
0: Also ich ziehe den Rahmen mal ein bisschen größer. Wir haben jetzt Jahrzehnte erlebt, in denen politischer Multilateralismus mit wirtschaftlicher Globalisierung einhergegangen ist. Wir könnten jetzt trefflich darüber streiten, wahrscheinlich wir beide schon, und mit äh, weiteren Zuhörern sowieso über die Frage, ob in dieser Zeit alles gut gelaufen ist oder ob vieles auch schief gelaufen ist. Aber grosso modo muss man sagen, diese Kombination aus wir reden politisch miteinander und treiben Handel, hat eigentlich zu einer Phase äh, großer Prosperität äh, in unseren Gesellschaften geführt. Und jetzt erleben wir, wie äh, die Politik möglicherweise in einer Phase wieder der Multipolarität, vielleicht sogar der Bipolarität geht und wir trotzdem versuchen müssen, äh, globales Wirtschaften, Lieferketten, Kundenbeziehungen aufrecht zu erhalten. Das wird für ein Unternehmen, das global ist wie wir, seit den Gründerzeiten von Robert Bosch, vieles ändern, schafft komplexe Verantwortungslagen, komplexe Logistikzusammenhänge und Lieferketten. Und ist für ein Hightech-Unternehmen, das wir sind, mit sehr vielen äh, Produkten, die ähm, in der Entstehung wie im, in der Vermarktung komplex sind, natürlich besondere Herausforderungen. Also das ist schon eine außergewöhnliche Zeit. Und das waren jetzt nur so die langfristigen Folgen. Kurzfristig kommen äh, steigende Kosten, äh, Verfügbarkeit von Energie, äh, Inflation und die, all diese Fragen noch dazu.
1: Hm. Lass uns noch einmal auf das Langfristige gucken. Also was würdest du sagen, wenn meine These ist, wenn zwischen Ost und West wirtschaftlich wieder eine Mauer gebaut wird oder der eiserne Vorhang runtergeht, wird das zu gewaltigen Wohlstandsverlusten auf beiden Seiten führen, oder? Absolut.
0: Das, ich halte das für ein geradezu katastrophales Szenario. Und äh, du verweist richtigerweise auf die wirtschaftlichen Folgen. Ich sag mal, und das sind noch die geringsten. Denn ich finde, das hat die Geschichte gezeigt, was passiert, wenn ähm, sich Blöcke oder große Länder und, und ihre Einflussbereiche voneinander abkapseln. Ähm, das führt zu Konfrontationen, strukturellen Missverständnissen. Es wäre ein Wohlstandsverlust und es wäre eine Welt, die weitaus weniger sicher ist als die, in der wir heute leben – und das vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die eigentliche Herausforderung ja eine globale ist. Nämlich das Thema den Klimawandel bekämpfen, Nachhaltigkeit sicherstellen.
1: Ja, gut. Machen wir einen Haken hinter. Wir zwei werden das Problem nicht mehr lösen heute. Denken wir an die Leute, die diesen Podcast hören, weil sie sagen, ja, okay, da ist der Chef, der PR-Chef von, von von Bosch. Ich will mal ein bisschen erfahren, für wen sollte ich vielleicht in die PR gehen, was 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 ist da gefragt und so weiter. Deshalb zum Thema Karriere in der PR, was würdest du sagen, welche Sorte Mensch oder junger Mensch, was sollte der so in sich fühlen, damit du sagst, ja, der ist berufen für die PR? Also ich fange vielleicht mal mit einem Punkt
0: an, der möglicherweise überrascht, weil viele Leute Kommunikationsmanager, PRler, äh, ja eher mit einer gewissen Skepsis äh, betrachten. Ähm, da gibt es immer das, das böse Zerrbild des spin Doctors. Ich sage aber trotzdem mal, wenn jemand Lust hat, mit gelungener Kommunikation die Welt zu einem besseren Ort zu machen, dann muss er nicht unbedingt Journalist werden. Er kann auch Kommunikationsmanager werden. Äh, vor allem, wenn er Lust hat, mittendrin im Geschehen der Zeitläufe zu sein, ja, wenn, wenn man in ein Unternehmen geht, ist es natürlich schön, wenn man sich auch für Wirtschaft äh, interessiert, dann sind die Zeitläufe eben wirtschaftliche und man tritt ein in eine Welt, die einem sonst verborgen bleibt und die sehr, sehr interessant, dynamisch, spannend ist und das Offensichtliche vielleicht, man muss einfach gern kommunizieren. Äh, geschrieben wie gesprochen, jemand, der dazu neigt, sich in stille Kämmerlein zurückzuziehen, sollte
1: wahrscheinlich eher nicht in die Kommunikation gehen. Also darf ich den Satz nochmal wiederholen oder auf den Punkt bringen, so wie ich ihn verstanden habe. Du sagst, wer mit Kommunikation an einer besseren Welt arbeiten will, muss nicht unbedingt Journalist werden. Nein,
0: nein. Ich äh, habe oft Gespräche dieser Art und verweise immer darauf, wie viele Gelegenheiten es für mich gibt, an entscheidenden Stellen darauf zu verweisen, welche Auswirkungen zum Beispiel eine wirtschaftliche Entscheidung hat. Oder wie man eine wesentliche wirtschaftliche Entscheidung äh, besser vermitteln kann. Oder ich bin ja äh, bei Bosch auch für Regierungsbeziehungen zuständig, wie man der Politik mit Know-how, das man hat, helfen kann, gute Entscheidungen zu treffen. In, bei der Wirtschaft geht es natürlich um Mehrwert mit dem Ziel, äh, Arbeitsplätze zu sichern, gesellschaftliche Beiträge zu leisten, Innovation möglich zu machen. Aber es geht eben auch äh, darum, ähm, einen Beitrag dazu zu leisten, dem zu folgen, was sozusagen den, den, den Purpose des jeweiligen Unternehmens ausmacht. Bei uns ist das Technik fürs Leben, es wird auch sehr ernst genommen und wir helfen mit guter Kommunikation dafür, diese Technik fürs Leben möglich zu machen.
1: Gut, jetzt nehmen wir mal an, ein junger Mensch sagt, ich bin so ein bisschen Kommunikation, merke ich, es liegt mir, ich schwanke zwischen PR und Journalismus. Wer sollte dann den Abzweig in die PR nehmen und wer ist besser im Journalismus aufgehoben?
0: Ich sage das mal so äh, und verweise jetzt gar nicht auf spezielle Skills oder auf die Besonderheiten des Arbeitsfelds, äh, wie sie sich in der täglichen Arbeit zeigt, sondern eher auf Grundra Grundsatzprinzipien der Arbeit, wie ich sie jedenfalls verstehe. Ähm, ich war immer jemand, der, äh, der Teil von etwas sein wollte, der etwas mit aufbauen wollte. Ähm, und obwohl ich ja, ich habe eine ganze Zeit lang am Anfang auch journalistisch gearbeitet als freier Zeitungsjournalist, und habe ein bisschen Fernsehen gemacht. Ich habe mich in dem Umfeld, in dem ich quasi von Thema zu Thema springe und eher Teil einer Beobachtungsmaschinerie bin, die kritisch begleitet, hinterfragt und quasi korrektiv ist. Ich habe mich in dem Umfeld weniger wohlgefühlt. Ich wollte... Etwas mit aufbauen und unter der Grundannahme arbeiten, das, was ich hier vorantreibe, das leistet einen bleibenden dauerhaften Beitrag. Und das wäre meine Antwort auf deine Frage, wenn man jemand ist, der seine kommunikativen Fähigkeiten in so einem Aufbau und Gestaltungsumfeld einbringen will, ist man, glaube ich, im Kommunikationsmanagement äh, gut äh, aufgehoben. Wenn man eher jemand ist, der sagt, nee, ich will immer wieder die Beobachterrolle einnehmen und von draußen da drauf schauen und das kritisch begleiten, ist man sicher im Journalismus besser aufgehoben.
1: Und könnten wir es auch profaner sagen, wer sicher äh, einen schönen Betrag auf dem Konto haben will, geht lieber in die PR und wer seinen Namen äh, gedruckt sehen will und äh, ein bisschen mehr auf den Fame aus ist, geht besser in den Journalismus?
0: Ähm, äh, Peter, Hand aufs Herz, ähm, ich habe zu einer Zeit angefangen, als alle in den Journalismus wollten, ja, also Leute mit meinem Hintergrund, sozialwissenschaftliche Ausbildung, ein bisschen Talent im Schreiben und im Reden, ein bisschen schon äh, journalistisch gearbeitet. Wenn du in einem Raum gefragt hast, wer von euch geht in die Medien? gingen 90 Prozent der Hände hoch und alle wollten Journalist werden. Ich bin in die PR gegangen. Mein erstes Jahresgehalt waren damals bei Bertelsmann, ich glaube, irgendwie 60.000 Mark. Da haben meine Journalistenkollegen oder meine Kollegen, die in den Journalismus gegangen sind, am Anfang drüber gelacht und die ersten fünf Jahre auch noch. Und erst dann hat, hat es sich aufgespaltet. Also, von, von hinten betrachtet, wenn die Frage lauten würde, verdiene ich im Kommunikationsmanagement mehr Geld, würde ich sagen, ja. Ähm, sollte es der Motivationsgrund sein für den Beruf? Mm -mm. Und war es für mich auch nicht.
1: Okay, und wer gern seinen Namen gedruckt zieht, äh, also der so, so ein bisschen äh, die Öffentlichkeit sucht oder ein bisschen eitel ist, äh, das Feedback braucht, der dann lieber einen Journalismus?
0: Um ehrlich zu sein, ich glaube, es ist auch für den Journalismus eigentlich die falsche Motivation. Ähm, ich sage meinen Kollegen immer, auf dem Boden bleiben bitte, wir sind nur Beleuchter. Ja, ähm, Aber ich finde, so sollten Journalisten sich gelegentlich auch sagen, auf dem Boden bleiben, wir sind nur Beobachter. Sobald du, und ich, ich weiß, wie gefährlich das ist, denn ich habe selber äh, journalistisch gearbeitet, sobald du äh, beim Blick auf den Abspannen oder beim Lesen der Schlusszeile so ein Gänsehautgefühl hast, solltest du in dich gehen und dich fragen, ob das noch der richtige Job für dich ist.
1: Okay, krass. Wie gelingt eine gute Karriere in der PR, Christoph? Tja, also
0: ähm, ich kann was dazu sagen, wie meine gelangen. Ich weiß nicht, ob es da Geheimrezepte gibt, zumal unglaublich viel auch Glück ist, muss man einfach eingestehen, zur rechten Zeit, am rechten Ort, Menschen treffen. Wenn ich über meine Karriere, wenn man die so nennen soll, spreche, würde ich sagen, zum einen muss man bereit sein, nach Umwege zu gehen. Ich habe meine, meine Zeit als Kommunikationsmanager in der Medienindustrie begonnen, zu einer Zeit, als das super spannend war, weil sich da sehr viel geändert hat, die Digitalisierung begann. Ich hatte sehr viel mit mit Künstlern und spannenden Autoren, Verlagen zu tun und so weiter, habe mich aber bewusst entschieden, um mich weiterzuentwickeln, auch ganz andere Sachen zu machen, und bin unter anderem vom Rückenwind der Medienindustrie in den Gegenwind der Tabakindustrie gegangen, um was über Markenführung und Krisenkommunikation zu lernen, was ich auch gelernt habe. Dann glaube ich, man muss sich frühzeitig überlegen, was für ein Ambitionsniveau man hat ähm, und auch welche Risikobereitschaft, um diese Ambitionen zu erreichen. Ich frage junge Leute, die zu mir kommen, weil sie sich um einen Job bewerben oder nachdem ich einen Vortrag gehalten habe und sie an das, ans Rednerpult kommen, immer, wo sehen sie sich im Scheitelpunkt ihrer Karriere? Ja? Wo wollen sie mal hin? Ähm, und ich bin immer überrascht oder oft überrascht, wie, wie selten jemand eine Vision dafür hat. Ich hatte die relativ früh und dann braucht es Flexibilität und Ausdauer. Ich weiß nicht, wie du deinen Beruf empfindest. Ich empfinde ihn eindeutig als Marathonlauf. Und man muss einfach wissen, da kommt irgendwann auch noch Kilometer 17, 18, 19. Also ich kann nur Halbmarathon beurteilen, das habe ich gemacht. Und dafür muss man auch noch Energie haben.
1: Okay, ich habe beruflichen Marathon mit vielen Umwegen und Zwischenstops gemacht. Ambitionsniveau, das Wort ist neu, gefällt mir aber gut. Wie definierst du das? Was
0: will ich erreichen und was bin ich bereit dafür zu tun?
1: Also und das war bei dir von Anfang an, ich möchte es zu was bringen und ich bin bereit dafür, viel dafür zu tun. Ist das aus deiner Jugend rausgeprägt? geprägt? Ja. Du bist nicht mit goldenen Löffeln geboren. Nein, ich bin ein klassisches
0: äh, Lower-Middle-Class-Kid. Mein äh, Vater war äh, Sonderschullehrer aus äh, Überzeugung und Begeisterung. Meine Mutter hat bei C&A Klamotten verkauft das goldene Mantra bei uns zu Hause war, lern was. Wenn du was gelernt hast, dann kannst du zu was bringen. Und wenn du genug Energie aufbringst, dann gibt es auch keine Grenzen. Ich wurde nie getriebt, ich wurde nie angehalten, erfolgreich zu sein. Bei uns gab es immer nur Rückenwind und gute Antworten auf schwierige Fragen. Und so bin ich dann, ich mache das ganz kurz, über mein Studium in, in dieses Vorfeld der Kommunikation reingeraten und habe dann aber relativ früh gemerkt, ich kann da was. Wenn ich rede, hören mir Leute zu. Wenn jemand was Schwieriges vermitteln will, kommt er zu mir und fragt mich, wie geht denn das? Lange vor Eintritt ins Berufsleben. Und nach den ersten fünf bis, äh, keine Ahnung, zehn Jahren war mir klar, da kann was gehen, wenn du am Ball bleibst. Und dann habe ich für mich definiert, ich will Kommunikationschef eines DAX werden. Und das habe ich dann... Wie
1: alt warst du da, als du das, dieses Ambitionsniveau so konkret definiert hast? Anfang 30 sowas. Okay. Vermisst du diese Einstellung, ich will da was werden, ich will was reißen heute bei, den, bei vielen jungen Leuten?
0: Ähm, das vielleicht weniger, aber was mich manchmal überrascht ist, ähm, dass junge Leute entweder alles wollen oder ich formuliere es mal so, sich einreden lassen, man könnte alles haben. Ja? Also mir war irgendwie von früh an klar, wenn Beruf in meinem Leben so eine wichtige Rolle spielen wird, ähm, dann werde ich andere Dinge einfach nicht tun können oder werde an anderen Stellen Kompromisse machen müssen. Ähm, heute erlebe ich ganz oft, dass junge Leute hoffen, alles zu haben zu können. Also den beruflichen Erfolg, die äh, uneingeschränkte Zeit für äh, das Pflegen von Freundschaften, die äh, Chance, sich die Welt anzugucken und so weiter. Ähm, die Work-Life-Balance. Die work ich weiß und nicht, ob das so richtig funktioniert. Ich, mein Leben besteht aus... Meiner Familie, die mir sehr wichtig ist, die Reihenfolge ist auch wichtig, meinem Beruf und Sport. Das ist es eigentlich. Dann habe ich noch ein paar Hobbys, ich lese gern und trinke gern ein gutes Glas Wein. Das ist es aber auch schon.
1: Gut, du, das heißt, äh, äh, Kommunikationschef eines DAX-Konzerns bist du nicht mit einer geregelten 40-Stunden-Woche.
0: Also ich habe auch Wochen, in denen ich mal weniger arbeite. Aber wenn ich es über meine gesamte berufliche Laufbahn hinweg betrachten würde, habe ich eigentlich immer am Tag, naja, neun bis zehn Stunden gearbeitet. Und ich habe immer, was auch eine bewusste Entscheidung war, ziemlich früh angefangen und habe das bis jetzt durchgehalten. Und das hat eben bestimmte Implikationen.
1: Du bist ein Frühaufsteher in dem Sinne.
0: Ich habe mich zum Frühaufsteher gemacht. Das, die Ge das Geheimnis ist, als unsere Kinder auf die Welt kamen, muss ich mir entscheiden. Ich sehe ich sie morgens früh, oder sehe ich sie am Abend? Und am, sie am Abend zu sehen, hätte bedeutet, sehr früh nach Haus gehen zu müssen, was damals der Logik meiner Arbeit nicht entsprach. Also habe ich gesagt, wo ich gar kein auf, Frühaufsteher bin, ab jetzt stehe ich super früh auf, äh, habe dann Zeit für meine Kids, kann meine Frau morgens auch ein bisschen entlasten und macht dafür abends ein bisschen länger. Heute werden diese frühen Stunden, ich bin in der Regel um Viertel vor sieben im Büro, äh, für Lageeinschätzungen und Vorbereitungen, um vor der Welle zu sein, äh, genutzt. Hm.
1: Wie hat denn die Digi Digitalisierung deine Arbeit und die PR insgesamt verändert? Also Ging da auch was verloren? Ver Ging da auch was verloren? War alles nur... Mhm. Offen?
0: Also sie hat ganz sicher die äh, Kommunikationsarbeit beschleunigt. Wir beide kennen noch äh, sowas wie einen Redaktionsschluss und zwar nicht nur als irgendein fernes äh, hypothetisches Datum, sondern als einen Augenblick, der sozusagen den kommunikativen Tag beschließt, weil danach die Druckmaschinen laufen und dann passiert nichts mehr, ähm, was zugleich auch immer so ein kurzfristiges Anhalten der Kommunikationsmaschinerie war, bis es dann wieder losging am nächsten Tag. Jetzt leben wir in einer rund um die Uhr äh, Beschallung ähm, und äh, Permanentbeobachtung, die ihren Ursprung in der Digitalisierung hat. Äh, wir haben eine Vervielfältigung der Kanäle erlebt, äh, inklusive dessen, was ähm, äh, Habermas neulich, der hat seine Habilitationsschrift über den Strukturwandel der Öffentlichkeit nochmal neu sozusagen äh, nachgedacht und hat dann selber festgestellt, dass er früher immer von den wenigen Autoren gesprochen hat, die die öffentliche Diskussion prägen. Und jetzt stellt er fest, es gibt eigentlich nur noch Autoren. Jetzt ist jeder Autor. Das hat natürlich unsere Arbeit auch verändert, dass es nicht mehr nur die professionellen Kommunikatoren gibt, sondern jetzt gibt es Influencer und es gibt Ortonormalmensch, Menschen, der mit kommuniziert. Und wir haben etwas erlebt, was ich auch schon mal angesprochen hatte so geht es mir jedenfalls, weil siehst du das anders, eine starke Verschiebung von, äh, vom Inhaltefokus auf den Formatfokus. Ähm, es geht heute wesentlich darum, in welchen Kanal was kommt und nicht so sehr, habe ich gelegentlich den Eindruck, um die Frage, was wird eigentlich kommuniziert. Und das empfinde ich manchmal als Verlust, ja.
1: Ja, ich denke, alles wird oberflächlicher, alles wird schneller, unsere Aufmerksamkeitsspanne sinkt. Ich muss mich selber wirklich anstrengen, dass ich im, im Urlaub dann auch mal ein 500-Seiten-Buch lese, was ich früher eben neben, nebenbei gelesen habe, weil ich mich natürlich immer wieder dabei erwische, dass es viel unterhaltsamer ist, schnell in den Twitter-Feed reinzuscrollen. Wie hältst du das mit Social Media? Machst du gar nichts selber? Was konsumierst du? Delegierst du das, die Beobachtung von Social Media?
0: Was ich in Social Media mache, mache ich alles selbst. Ich twitter ein bisschen, ich mache ein bisschen LinkedIn. Ich habe ja einen eigenen Blog, den ich auch auf LinkedIn und auf Twitter dann verwerte. Ähm, wobei mir aber relativ wurscht ist, wie viele Leute das genau angucken, ähm, die Partys angucken und sich dann dazu melden. Das genügt mir auch schon. Ähm, ich käme nie auf die Idee, jemand anderen für mich, ähm, mich in Social Media äh, sozusagen zu, zu positionieren. Ich schaue selber in der Regel dreimal am Tag, morgens früh, mittags und abends nochmal in die für mich wesentlichen Kanäle rein, gucke mir unsere eigenen Kanäle an und ich schaue mir sehr intensiv jeden Tag das digitale Datenaufkommen aus Social Media an, weil ich das für einen wichtigen Seismographen halte, so, so eine Art Vorläufer für Themenentwicklungen, der es mir erlaubt zu sehen, wie die nächsten Trends in den nächsten Tagen sich entfalten werden. Dafür sind Social Media extrem hilfreich.
1: Womit beginnt dein Medienkonsumtag und womit endet er?
0: Ähm, er beginnt mit der Presseschau, die jeden Morgen für uns zusammengestellt wird.
1: Wie viel Uhr kommt die? Und
0: er endet, die kommt morgens so um 6.30 Uhr, ähm, sodass, wenn ich äh, um Viertel vor sieben anfange, äh, ich da schon mal reingucken kann, um ein Gefühl dafür zu haben, was so insgesamt passiert ist. Dann kriege ich parallel die Daten, die quasi das... das das Bild, das sich aus den Medien selbst heraus ergibt, nochmal äh, verdichten und daraus entsteht dann mein Bild auf unsere äh, Bosch-Themenlage. Und ich ende meinen Tag, mein ganzes Berufsleben lang immer schon mit der, äh, mit der FAZ, der Bildzeitung, der Financial Times und der jeweiligen Lokal- oder Regionalzeitung, des Standorts, an dem ich arbeite. Im Moment sind das die Stuttgarter Nachrichten, Stuttgarter Zeitung. Vorher war es der Bonner Generalanzeiger und davor jemals immer das, was gerade an dem Standort sich anbot, wo ich gearbeitet habe.
1: Okay, die letzten vier Minuten. Wir brauchen nochmal konkrete Tipps für die jungen Leute, die jetzt ausgehakt haben, bis fast an den Ende dieses Podcasts. Welche drei Tipps gibst du jungen Menschen, einem jungen Menschen, der jetzt sagt, also, gut, das will ich probieren, ich will in die PR und will in der PR vorankommen. Was sind deine drei besten Tipps, an die oder dringendsten Tipps?
0: Also diejenigen, die mich schon mal gehört haben, an anderer Stelle die langweilig jetzt, weil ich da ziemlich ähm, konsistent zu vorherigen Aussagen bin. Das erste ist eine kleine Denksportaufgabe zur Selbstprüfung. Äh, ich glaube, dass man sich früh in seiner Karriere fragen sollte, ob man eher jemand sein will, der zum Drehen großer Räder kleiner, kleine Beiträge leistet oder jemand, der zum Trägen kleiner Räder große Beiträge leistet. Also vereinfacht ausgedrückt eher jemand, der in einem großen Unternehmen arbeiten will, wenn man in einem Unternehmen möchte, oder bei einem kleinen und mittelständler. Das ist wichtig, weil sich das völlig anders anfühlt. Im erstgenannten Falle weiß ich nie so ganz genau, was mein Beitrag war, kann aber beim Party-Talk erklären, um welches große Thema es ging, weil es im Zweifelsfall in der Tagesschau war, im zweitgenannten Falle kenne ich meinen Beitrag genau, aber niemand hat jemals von der Firma gehört oder von dem Projekt, an dem ich gearbeitet habe. Zweiter Tipp, übe dich in Komplexitätsreduktion. Sei in der Lage, komplexe Dinge einfach zu erklären und trau dich dann auch, ähm, Dinge, die vielleicht viele graue haben, schwarz-weiß zu machen, damit sie ähm, äh, behandelt und entschieden werden können. Und das Letzte ist, Prüfe dein Ambitionsniveau, frag dich genau, wie viel Aufwand du für dein Berufsleben treiben willst und wenn du erkennst, mir sind andere Dinge wichtiger, dann lass dich nicht locken, sondern setz andere Schwerpunkte in deinem Leben.
1: Darf ich noch einen Tipp hinzufügen? Klar. Ich glaube, ich habe vor fast 30 oder 25 Jahren, da bist du von dem Internetdienstleister AOL zu dem anderen, Inter also von einer Tochter von Bertelsmann damals zu einer anderen Bertelsmann-Tochter, die BOL lustigerweise hieß, Books Online, gewechselt. Und dann habe ich die Zeile gemacht, wer AOL sagt, muss auch BOL sagen. Würdest du dem zustimmen?
0: Ja, äh, wenn man sich Erinnerst für du dich? diesen Weg entscheidet ähm, und ähm, äh, auf diesem Gleis unterwegs ist, dann geht mit, dem, äh, mit dieser Entscheidung für einen bestimmten Berufsweg eben auch einher, dass der äh, Folgen hat, ähm, die, man, die, man, die man einfach ins Auge schauen muss. Zu glauben, man kann sich immer nur die Rosinen rauspicken, das wird nicht funktionieren.
1: Gut, Christoph, allerletzte Frage, dann sind wir super pünktlich fertig, haben die Schulstunde nicht überschritten, welchen Tipp würdest du deinem 18-Jährigen, mit dem Wissen von heute natürlich, deinem 18-Jährigen ich geben? Mach
0: mit dem Autoführerschein auch gleich den Motorradführerschein. Das betrachte ich in der Rückschau als Versäumnis.
1: Was habe ich genau umgekehrt gemacht? Ich habe einen Motorradführerschein gemacht und nachdem man in warmen Autos sitzen konnte, bin ich nie wieder auf kalte Motorräder äh, gesetzt. Ich habe ihn nie benutzt, meinen Motorradführerschein, ich würde mich jetzt auch nie mehr auf ein Motorrad trauen. Und du hast ihn nachgemacht, den Motorradführerschein? Ich
0: habe ihn spät gemacht und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich bin ein begeisterter Motorradfahrer, habe das Glück, mit meinem einem meiner Söhne zusammenfahren zu können, der auch Motorradführerschein hat und es ist außer Skifahren das Schönste auf der Welt.
1: Okay, und man sieht hier jetzt auf einer schweren Harley durch die Voralpendüsen gelegentlich.
0: Nee, ich habe keine Harley. Äh, ich habe äh, eine, eine 1200er BMW, so ein Retrobike. bike ähm, Aber ja, äh, nichts Gemütliches, eher was Dynamisches.
1: Okay, gut. Wir halten die Augen offen. Wo kann man dir begegnen? Wo ähm, fährst du da also nächsten? in meiner
0: Heimat. Ich lebe ja äh, in Oberbayern, Lenkries. Äh, da gibt es den Isarwinkel und dann dann anfolgen die Jachenau hin nach Österreich, das ist Motorradfahrerland. Ein Traum. In der Regel nicht sehr hoch frequentiert. wunderschöne Landschaft, freie Straßen, da kann man es wirklich genießen.
1: Okay, okay, liebe Hörer, passt auf, wenn ihr in der Gegend von Lenkries einen tiefliegenden Lenk äh, retro biker äh, euch entgegenkommt, es könnte Christoph Erhard sein, der Kommunikationschef von Bosch, der uns jetzt eine Dreiviertelstunde lang Auskunft gegeben hat über sein Leben, der uns Karrieretipps gegeben hat. Ich bedanke mich bei dir. Turi2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi 2de slash podcast sowie bei
0: Spotify, iTunes, Deezer und AudioNow.